0: 欢迎收听《神级相师》，作者飞雪连天，主播清酒有声、弗拉基米花、小平平、小小白、七重伤痕联袂播讲。侯爷要看的人就季窄鹏，是狼口季家的大族长。虽然已经解放多年，一直讲究解放思想、废除封建思想观念，但是在这里，那些都不是理由。他们该做什么就继续做什么。纪载鹏看到侯爷到来，很是高兴，以此抱拳见礼。当纪载鹏看到石小天的时候，神情不免一愣。石小天回以微笑，纪载鹏马上察觉到自己的失礼，一笑不再盯着石小天看。此刻，纪茂桐已经准备好酒菜，就等几个人过去喝酒呢。农村人朴实好客。有亲戚串门来，肯定是少不了酒的。酒桌上只有石小天、侯爷、纪载鹏和纪茂同父子。石小天倒也机灵，酒桌上频频敬酒，让纪家爷俩很是喜欢这个孩子。酒过三巡，菜过五味，纪载鹏还是先开口了。他端着酒杯跟侯爷共饮了一杯后，问道
1: ：“今天来？”不会是只为了介绍这个孩子给我认识吧？这话怎么说的
2: ？这孩子第一次来沧州府，我要是不带他来见见你，他这沧州府当真是白来了不是？谁不知道这一块就你学问大？有什么不懂的事情，不向你询问，还能向谁问去？
0: 侯爷打着哈哈，自己又干了一杯
1: 。少给我灌迷魂汤，我可没喝多。你是有心要这孩子
0: ？就在这个时候，季窄鹏的话还没有说完，突然事情发生了。大队部的大喇叭瓮声瓮气的喊着
2: ：“季茂桐，季茂桐，听到以后马上来大队接电话啊！有急事快点来
0: 啊！”这个东西可是乡下的一个特色。因为那个时节不是每家每户都有电话，那年代刚刚解决温饱问题的人们哪里有心情弄这个东西
2: ？茂桐，你去看看到底怎么了？这个时候有什么人会打电话找你？还是有急事别耽搁了
0: 。侯爷倒是快言快语，季载鹏也示意他快去，所以季茂桐也没客气。转身就离开了。石小天倒是意味深长的看了一眼侯爷。石小天的目光在侯爷脸上扫过的时候，侯爷的眉毛竟然动了一下
2: 。小娃娃，你看我做什么？难道你的意思是，这个电话跟我有关
0: ？侯爷的话一出口，就知道自己错了。这个电话不仅跟自己有关系，还很有关系，因为早上石小天已经跟他说过了。侯爷冷不丁的从炕上站了起来，穿上鞋子就要往外走。你怎么还是
1: 这个猴急的性子？都一把年纪了，办事情要稳重
0: 。季载鹏看到侯爷慌不择路的样子，不免很是不满。这都几十年的朋友了，什么大风大雨都过来了。还有什么事情可以让这些死过一回的人如此惊慌
2: ？你不知道，要是真出事了，就是大
0: 事。侯爷并没有因为纪载鹏的嗔怪而放慢自己的动作，而是一边飞快下炕，一边跟纪载鹏解释。纪载鹏听得一头雾水，自己跟这贼头相交几十年，别说他了。就是他手下的那些徒弟徒孙，自己也能叫出一部分人的人名。最艰难的那几年已经过去了，还有什么呀？大队部离纪载鹏家并不远，侯爷拽着石小天，让他给自己带路去大队部。可是两个人还没有出门，纪茂桐已经回来了，而且因为快速的奔跑，脸都涨红了。看到侯爷后，因为呼吸太过激烈。连话都说不出来，只能大口大口的喘气，这让季载鹏很是生气。书香门第最忌讳的就是没有轻重，所谓语不乱步，这样没有分寸的乱跑真是丢人
1: 。毛童，什么事情？慢慢说
0: 。季载鹏稳如泰山，事情已经发生了，不管是什么事情，既然已经发生，那就想办法解决，而不是去着急。在季载鹏的喝令下，季茂桐终于平静了下来，断断续续地说了起来：“啊，
1: 侯侯叔，刘潇、呃、刘潇打来电话说，王浩同意了那个华侨的条件，准备出国跟着那个华侨干。呃、结果刘潇一帮师兄弟想为你清理师门、呃，结果师兄弟们都被王浩放倒了。韩老三跟吴老四还被王浩给废了。
0: ”季茂桐的话一说完。侯爷整个人都软了，像是一滩烂泥，一下子坐到了一旁的灶台上。本来还稳如泰山的纪载鹏，此刻脸色也是一变。原来侯爷一共收了两个徒弟，一个是大弟子王浩，另一个是二弟子刘潇。这师兄弟二人虽然以学习侯爷的道术为专攻，但是他们还学了侯爷的另外一门本事，那就是奇门遁甲。消息机关，所谓奇门遁甲，说白了就是摆阵法、设局、安装、摆置一些东西，或者安排一个范围，配合天时、地利、人和，从人的心理和错觉上下手，让人迷失其中。而消息机关却是奇门遁甲的一部分，它是人为的设置、安装精巧机械，用来困住、抓住、杀死对手。它的形式很多。有人为操控式、触发式、踏压式、定时式等。而这两个徒弟，刘潇显然没有王浩机灵好学。这个王浩十来岁就跟着侯爷，走南闯北，一直以侯爷马首是瞻，所以侯爷很是喜欢这个徒弟，所以就把自己知道的所有有关奇门遁甲的知识都交给了这个徒弟。按照常理，既然侯爷这样疼爱这个大弟子，那么他不行了以后，这个贼王的宝座自然要让给王浩才对。可是侯爷虽然对这个徒弟疼爱有加，却深知他的性格。王浩是一个野心勃勃的人，侯爷知道，万一有一天这个贼王的宝座落到他的手里，那将会是一个什么样的场面？好在侯爷还有一个徒弟，那就是刘潇，他为人跟侯爷还是比较相像的，有原则。本来王浩只是跟自己的师弟争这个宝座，不管怎么说，也就是胜负各半。可是石小天一来，侯爷就找他喝酒，甚至还带他回家过夜，这是什么讯号？侯爷可不是随便找人喝酒的人，并且王浩还听说侯爷那天喝了很多，很高兴。侯爷在沧州府自然是备受关注的人物。虽然他的行踪很是诡秘，但那只是对外人，自己人对他还是有些了解的。所以在侯爷带着石小天回家，第二天又带着他去狼口，这个事儿是根本瞒不住的。纪窄鹏在沧州府那是博学大儒类人物，虽然经过这几十年的熏陶，已经没人再去关注旧时候的文化，但在某些人的眼里，这些人还是高高在上的。尤其是在侯爷的两个弟子眼中，自然知道纪载鹏代表着什么，因为侯爷所学的奇门遁甲、消息机关都是跟纪载鹏学的。本来是胜负各半，可是自从石守天出现的那一刻起，也就表明他们失去了资格。他们作为弟子，侯爷都不曾带他们去见过纪载鹏，他们不是没有想过直接去找纪载鹏。但是没有侯爷的点头或者纪载鹏的认可，纪载鹏是谁也不会教的。就在石小天出现的前几天，有一个华侨准备雇佣侯爷，想让侯爷去帮他，但是侯爷给回绝了。原因很简单，因为侯爷只会生活在自己的土地上。侯爷坚定的态度并没有让华侨死心，而是让他把目光放在了侯爷的两个徒弟身上。刘潇一口回绝，但是王浩却没有，所以侯爷也就格外伤心，让人盯着华侨的动向，因为他不准自己教出来的徒弟用他传授的本事来回过头来伤害国人。王浩本来就城府极深，由于石小天的出现，让他觉得自己已经无路可走了，所以选择跟华侨远走他乡
1: ，拦住他。一定不要让他离开沧州府地界。这小子的本事我知道，他要是真的不走正道的话，那将会是好大一批人遭殃啊
0: ！本集播放完毕，欢迎继续收听，点赞、评论、订阅、分享。